0: Bonjour Sareka, bienvenue dans le podcast Top Chef.
1: Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir dans ce podcast.
0: <rire> C'est un plaisir et on va parler justement d'un parcours Hors norme, déjà parce que tu es la gagnante d'objectif Top Chef. Je le rappelle, c'est ce concours d'amateurs ou d'apprentis qui est fait avant le début de Top Chef, et le ou la gagnante intègre le concours dans la brigade de Philippe Chabest, mais effectivement avec un petit peu une réputation de, on va dire, de, de cher à canon, parce que pour les autres candidats, parce que moins expérimentés, pas professionnels, etc. Même si bien sûr certains ou certaines sont allés très très loin en gagnant Objectif Top Chef. Mais je vais revenir sur ce premier concours. Lorsque tu le fais, est-ce que tu te dis Déjà, je veux. L'objectif, c'est de le gagner et d'intégrer Top Chef. Où est-ce que tu vas un peu en disant, euh, j'ai rien à perdre
1: euh, Honnêtement, sur l'objectif Top Chef, il y a eu deux phases. Il y a eu une première phase où je me suis dit, ok, ça le cas, on y va euh, un peu, bah, un peu de façon dilettante, On voit ce que ça donne. Au début, je n'avais pas du tout envie de me mettre de pression parce que je, le but, en fait, c'était de me confronter à d'autres personnes, des apprentis, des amateurs, justement, savoir où est-ce que moi j'en suis à peu près dans mon parcours d'apprentissage, où est-ce que j'en suis euh, au niveau de ma cuisine. Et, euh, finalement, je me suis vite pris au jeu parce que euh, j'ai passé les premières étapes de sélection. Et au fur et à mesure, il y a un moment dans le concours où, euh, j'étais pas là pour aller le plus loin possible. Il y a un moment, je me suis dit, OK, sur cas. là tu vas pour gagner. Je sentais que j'avais, j'en avais encore sous le pied. Je sentais que le chef et commençait commençaient à, à peu près à avoir quelque chose en moi. Et je pense qu'il commençait à me visualiser dans sa brigade. Et, euh, là, je me suis dit, OK, là, faut que je me donne à fond. Faut que, ouais, j'ai un esprit de compétition assez
0: <rire> Pousser devant mes études.
1: Et c'est vrai que euh, sur euh, la semaine de la finale où on n'était plus que 10 sur Objectif Top Chef, euh, je me suis arrachée pour, euh, pour gagner ce concours.
0: C'est quand même un sacré coach, Philippe Echebès, parce que c'est vrai qu'il est capable généralement, je vais dire, de, de retourner la tête un petit peu de, de certains euh, candidats lorsqu'il sent qu'il y a un potentiel. Tu, tu sens que ce qu'il a dit à un moment précis a pu jouer dans ta, dans ta motivation
1: euh, Oui, en fait, je me suis rendu compte sur, euh, sur Objectif Top Chef et même sur Top Chef, euh, j'ai pu cerner assez rapidement du coup comment le chef Echeves se comportait avec les candidats donc euh, effectivement il n'est il pas très tendre, enfin son but en fait c'est de nous pousser à fond pour qu'on puisse se surpasser, qu'on aille chercher dans nos ressources puiser à fond et euh, sur Objectif Top Chef en fait je me suis rendu compte qu'il commençait à avoir un potentiel en moi quand il a commencé à mettre des timbales. Donc, c'est assez drôle parce qu'à partir du moment où il a commencé vraiment à mettre des petites rousses pour que j'aille encore plus loin, il montrer qu'il était très exigeant.
0: Tu as un exemple
1: Typiquement, le jour de la finale, le jour où j'ai gagné Objectif top chef, Donc voilà, un coach aurait pu venir me voir et me dire « Saraka, félicitations, je suis content de t'avoir dans ma brigade. » Le chef de chef ça a été... Saraka, franchement, j'ai confiance en toi mais il va falloir que tu ailles chercher plus il me dit l'année dernière avec Pascal, on est allé très loin. Je pense que tu peux aller plus loin si tu te donnes encore plus. Et t'inquiète que moi je vais te donner les moyens pour que tu ailles plus loin. Je fais <rire> <dire>, OK, okay <rire> ça marche, chef.
0: Ta singularité, c'est que tu es un peu le symbole d'un ch changement de vie. Souvent, euh, la cuisine chez les candidats de top chef, c'est une vocation qui, dès l'adolescence, puisqu'on rentre souvent en école hôtelière, en lycée hôtelier, à. 13 14 15 ans euh, et c'est une vo vocation une volonté depuis très jeune. Toi, peut-être que c'est une passion depuis jeune mais malgré tout tu parti sur autre chose. Raconte-nous un petit peu ce ce choix hein, et ce, ce parcours singulier qu'elle tient. Bah
1: en fait ce qui s'est passé Stéphane c'est que euh, moi je suis euh, je suis d'origine cambodgienne enfin mes deux parents du coup sont cambodgiens. Euh, ils sont nés au Cambodge, ils sont arrivés en France dans les années 80. En fait, ils ont su, ils ont fui le, le génocide des Khmer rouges. Et euh, du coup, ils ont vécu des trucs pas très cool, enfin au Cambodge et même en arrivant en France, ils ont été ouvriers toute leur vie. Donc, euh, c'est vrai qu'ils ont, ils ont, ils ont placé beaucoup d'espoir en, en mes frères et sœurs et moi. Donc euh, ils nous ont poussé à faire de longues études, donc euh, dans, on a eu une éducation très stricte, très portée en fait sur la réussite sociale, la réussite scolaire, la réussite professionnelle. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait un bac S, j'ai fait un endroit, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. C'est pas, hein. pas du tout le profil d'un cuisinier, c'est pas du actuel.
0: tout le profil de la j'ai fait
1: un master en marketing et vente, après j'ai <rire> travaillé et puis finalement... Euh, je me suis dit, bah, je suis pas du tout épanouie dans mon travail malgré ma situation confortable euh, j'aime bien la cuisine, à l'époque j'avais 26 ans je me suis dit, euh, pourquoi pas au final je trouve une formation en un an au lycée hôtelier de Lille je me dis c'est un an de cuisine un an où je vais me former en apprentissage si ça me plaît bingo, si ça me plaît pas je pourrais toujours rebondir sur mes pattes donc euh, c'est donc ce que j'ai fait, je me suis orientée assez tardivement, effectivement.
0: Donc vraie pression, donc, en fait ça joue, j'imagine, dans ta décision, c'est-à-dire que tu penses quand même à tes parents à ce moment-là, euh, ça, ça rend j'imagine, ta volonté de changer de parcours plus, plus difficile
1: euh, oui, honnêtement oui, parce qu'en fait j'ai toujours été éduquée comme ça et c'était la première fois où vraiment j'allais à l'encontre de de mon schéma éducatif. Donc euh, et pourtant j'avais 26 ans, donc euh, c'est pour te montrer du coup euh, ouais, dur, hein. la façon dont dont, dont ça m'a façonné euh, dans 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 mon évolution. Mais après du coup, ça en est suivi plein de bonnes choses. Sur Objectif Top chef, euh, mes parents étaient tellement fiers qu'ils se rendaient pas compte en fait. C'est vrai que dans dans mon éducation en fait on on est on communique très peu donc euh, on je communique très peu avec mes parents sur ce que je reçois sur ce que j'entreprends, euh, sur ce que je vis en fait. Donc euh, on est très euh, pudique sur ça. Donc euh, c'est vrai qu'ils n'étaient même pas au courant que j'adorais cuisiner, ils étaient même pas au courant. Ils étaient mmh. même pas au courant que j'avais un piercing au nez. Ils l'ont vu, ils l'ont découvert <rire> à la télé pendant Objectif Top Chef. Ils ont été très fiers de, de la découvrir, donc euh, j'ai aucun regret là-dessus.
0: Alors on va parler effectivement de. Alors tu nous as expliqué ce, ce changement de vie, lorsque effectivement tu prends cette décision de dire à tes parents que tu vas faire autre chose. Depuis ce, ce moment-là, il n'y a pas eu un jour de doute ou de regret, tu savais que tu étais dans la bonne voie
1: honnêtement j'ai douté absolument tous les jours je pense <rire>
0: oui, C'est vrai. en disant oh, j'avais euh... un boulot en or pourquoi
1: non, même pas, Mais euh... bah, en fait moi je suis quelqu'un euh... ça fait partie de mes qualités et aussi de mes défauts c'est que je me remets beaucoup en question, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui me pose beaucoup de questions et c'est drôle parce que je pense que si je m'étais jamais réorientée je ne me poserai pas ces questions-là parce que je pas le choix. Et là, en fait, me laisser le choix, c'est me laisser place de... énormément de place aux doutes. C'est comme quand je vais au resto, trop entrées, trois plats, trois desserts, je peux prendre 45 minutes à, à décider ce que je vais manger. Oui. Parce maintenant que tu sais que tu peux changer de
0: vie. Tu indécise. Ouais, maintenant tu sais que tu peux changer <rire> oui. de vie, tu remets à chaque fois éventuellement l'ouvrage sur le métier. Tu dis, est-ce que vraiment, euh, je ne vais pas encore rechanger
1: Aujourd'hui, honnêtement, non, plus ah. du tout. Mais euh, c'est vrai que pendant.. Pendant pas mal de temps, pendant la première année, je me posais beaucoup de questions parce que je savais ce que je quittais, pas ce que j'allais retrouver. Et euh, là, aujourd'hui, enfin, euh, cette année a été assez assez rude, enfin en termes de... pas rude, mais en assez complète, assez chargée. Et euh, je me rends compte que je me suis jamais autant épanouie que dans une cuisine, donc... Euh donc euh, clairement, euh, je compte pas quitter la cuisine
0: aujourd'hui. Ah, c'est une bonne nouvelle. Et donc, tu penses que le concours, que ce soit Objectif ou maintenant Top Chef, ça a clouté, j'allais dire, ta détermination
1: Ah, ça a été, euh, ça a été une très bonne décision parce que Objectif Top Chef et Top Chef, ça a été deux concours qui m'ont aidé sur deux plans différents. Objectif Top Chef, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais capable et que et que j'en avais sous le pied et que j'aimais beaucoup la cuisine. Et ça a aidé, du coup, toute ma famille à accepter, du coup, ma réorientation. Et Top Chef, euh, ça, a été, euh, ça a été un concours avec moi-même. Enfin, ça a été euh, très dur parce que euh, j'arrivais d'objectif Top Chef. Et Top Chef, du coup, c'est pas du tout le même niveau. C'est pas du tout les mêmes candidats. C'est pas les mêmes jurés. C'est pas les mêmes, vraiment les mêmes mécaniques. Donc, euh, ça a été très dur au début du concours, honnêtement.
0: Euh, Qu'est-ce qui était dur je... Je...
1: Mmh, le fait de me retrouver du coup avec 15 autres candidats qui ont des expériences de dingue, qui font ça depuis une dizaine d'années. Euh, premier jour, je rencontre Hugo. Hugo, je parle avec lui, il me dit « bah Moi, j'ai 23 ans, euh, je suis le second de Laurent Petit, trois états, voilà, au de Michelin. » Je me dis « Ah, super ouais. !» <rire> oui. Ensuite, je parle avec Dany. Dany me dit « bah Moi, je suis sous-chef pour Michel Roth. Tu vois, c'est qui ?» Je sais bah, Bien sûr que je vois qui c'est. » Je parle avec Jérémy, il a trois restaurants à Montréal. Je parle avec Mathieu, euh, son... il est sous-chef dans un un des 50 meilleurs restaurants du monde s'il te plaît et <rire> moi je suis là euh, ça fait deux ans que je, je me suis orientée. j'espère que j'ai gagné objectif top chef mais c'est vrai que c'était hyper intimidant et hyper impressionnant comme euh, comme comme rencontre et je me dit. rends compte ensuite que je vais devoir les affronter sur des épreuves de cuisine donc euh, <rire> je me suis posé pas mal de questions est-ce que j'ai ma place est-ce que je vais y arriver est-ce qu'à un moment donné je vais euh, réussir à prendre du plaisir plus que de qu autre chose parce que fin, le début a été très dur et fin, me remettant tout le temps en question c'est vrai que ça a été, euh, été pas mal de fois en proie au doute et euh, et ouais ça a, été, euh, ça a été un marathon de longue haleine pour euh, moi même avec moi même
0: est-ce que tu avais l'impression que lorsque tu réussissais, parce que tu les as souvent, enfin, parfois battus, euh, pas toujours, mais parfois, euh, est-ce que tu voyais de la part de ces jeunes candidats qui, effectivement, sont peut-être plus jeunes que toi parfois, mais ont une expérience, un CV, il y avait une surprise, voire un désagrément, de, voir, de se voir parfois euh, euh, piqué au freinage par une jeune fille, euh, on va pas dire autodidacte, parce que c'est une vraie formation, mais sans, avec beaucoup moins d'expérience
1: Honnêtement, je pense que... Je pense pas que ça les ait surpris Je pense pas qu'ils l'aient mal pris Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand je parle avec les candidats Ils me considéraient vraiment comme une candidate à part entière Mais souvent, moi, je je, je, je me rabaissais Mais euh, c'est vrai que que enfin l'épreuve du marché où euh, où je bats Hugo sur euh, le dessert, j'ai trouvé ça dingue. Enfin, quand on gagne ensemble avec Hugo, j'ai bon, j'ai fait beaucoup d'épreuves avec Hugo, l'épreuve de la sauce et euh, pendant toute cette épreuve, il m'a traité vraiment comme son égal et euh, et j'ai trouvé ça dingue. Enfin, il y a certains candidats qui 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 avaient du mal à me visualiser comme leur égal, mais il y en a d'autres qui vraiment m'ont permis de de prendre confiance en moi sur l'épreuve de la sauce. Euh, avec Hugo, on était dans le même bateau et euh, on a créé deux sauces hyper complémentaires et on a gagné, ça c'était hyper chouette. La boîte noire où je retrouve le chef Echevest et chez euh, Vest euh, et Hugo et qu'on gagne, c'était une épreuve de dingue. L'épreuve du crayon, enfin la journée du crayon où je suis avec Jean. Et euh, c'est notre première épreuve ensemble, mais on se dit ouh là là où est-ce qu'on va aller et Qui commençait à me dire C'est vrai cas aujourd'hui c'est un temps à hold up. Je me suis dit ok <rire> changement de brigade, changement de dynamique, on s'adapte. Et euh, et ouais non je pense que je pense que les candidats euh, me me redoutaient plus ou moins comme les autres parce que enfin étant donné que le thème de cette année change et que d'une d'un prime à l'autre en fait les euh, les attentes sur les épreuves changent, je pense que tout le monde avait sa place euh, cette année.
0: Est-ce que tu arrives à te projeter aujourd'hui Est-ce que tu as des envies Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, ouais, j'en ai beaucoup. Déjà la première envie c'était ce que enfin je m'étais dit ça déjà avant de avant de commencer Top Chef, objectif Top Chef, c'était que peu importe l'issue, je continue à me former. Donc euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre et euh, je sais que j'ai encore d'apprendre plein de choses. Euh, j'ai fait deux apprentissages dans des gastronomies, dans, dans un étoilé, et euh, là, j'ai envie de continuer ma formation. Donc, euh, là, je me suis rapprochée, du coup, d'un organisme pour faire des stages, du coup, dans, dans des restaurants. Le but, c'est de découvrir plein d'autres cuisines. Enfin, grâce à Top Chef, je me suis rendu compte que la cuisine se, se limitait pas aux étoilés, donc euh, j'ai envie de découvrir la street food, j'ai envie de découvrir la cuisine du monde, j'ai envie de découvrir la boulangerie, j'ai envie de découvrir euh, le bistrot, j'ai envie de découvrir... Euh, des chefs qui sont propriétaires de leur restaurant pour voir comment ça se, se gère et, euh, et ouais j'ai encore envie de me former pendant un an, un an, je me laisse le temps de la diffusion et euh, en parallèle du coup euh, j'avais déjà commencé à faire ça je donne quelques cours du coup à Lille euh, je réalise des dîners privés donc euh, cette année en fait je vais, je vais euh, conjuguer du coup ma formation en stage et des dîners privés pour continuer à cuisiner et à faire des menus que, que j'aime
0: Et tu parles de dîners privés pour les entreprises ou les particuliers peuvent aussi évent éventuellement s'offrir Sarika. Ah bon ah bah Raconte nous, ça coûte combien Si on veut, oui. si, on, si on veut s'offrir euh, le, le, les talents de Sarika <rire> chez soi pour un, pour un événement à la maison, autant faire la pub. Hein. Moi, moi, ça, ça peut être intéressant. Dis-nous.
1: Honnêtement, je vais euh, sur des repas qui vont de, de 10 à 100 personnes pour des euh, buffets ou des traiteurs et euh, c'est un très bon rapport qualité-prix, Stéphane. Ah, <rire>
0: très bien, très bien. <rire> non mais euh, à moins que je sois gêné, hein. mais sinon, par exemple, si je veux faire un anniversaire à 10 personnes, ça va me coûter combien avec un menu, tu vois, un menu... Où je te laisse l'inspiration, la création du menu.
1: Euh, je pense que sur un menu euh, Généralement je fais du 4 voire du 5 voit. Ah, quand voit euh, On peut aller entre Entre 80 et 100 euros par personne oh, Sachant que généralement pour les anniversaires Ce que je fais c'est que euh, je prépare le dessert En amont Et euh, veulent, si les, les, euh, les clients Veulent prendre un, un gâteau De leur côté à la boulangerie Ce qui se fait très souvent, ils le font Sinon je peux aussi du coup, faire de beaux gâteaux Des beaux entremets en fonction de, de ce qu'ils veulent
0: ben voilà, top chef à la maison pour 100 euros par personne avec un menu 4-5 services. Ça me paraît pour un événement important. Hein, ça, vaut, ça vaut le coup. Hein. Je pense que ça va cartonner. Hein. Ça oui, fait oui. envie. Hein.
1: Bah, J'espère aussi.
0: <rire> Et ensuite, que, si on se projette un peu plus loin, quelles sont tes envies, tes rêves Allez, 4 ans, euh, 5 ans.
1: 4 ans, 5 ans, ouais. euh, je pense que dans 5 ans, j'aurai mon établissement. Ah, ok. Ouais, je me laisse un peu le temps là, de, de le voir arriver. Et euh, ouais, un établissement sûrement à la campagne avec une clientèle euh, de laquelle je serais proche en fait dans mon idéal j'aimerais beaucoup ouvrir une cuisine enfin un restaurant avec une cuisine totalement ouverte mais vraiment euh, aucun mur qui séparait du coup euh, la salle des, de la cuisine j'aimerais euh, un restaurant plutôt intimiste donc euh, par exemple une grande tablée de 20 personnes grand maximum avec les cuisines juste à côté on serait pas beaucoup en cuisine, on serait peut-être deux et on pourrait vraiment apporter un, une certaine intimité de dans ce service, c'est vraiment euh, adapter du coup euh, cette grande tablée en fonction de, de, de ce qu'ils veulent. Hein, okay. En fait, une offre hyper personnalisée. Un peu à la manière d'André Cachot. Ce serait pas ouais. un restaurant où on irait manger de façon hasardeuse euh, le vendredi soir en se baladant. Ce serait un, un restaurant qu'on réserverait du coup à l'avance pour euh, ce nombre de personnes-là. Et là, vraiment, euh, comme une prestation de, de chef privé, mais au restaurant.
0: Ok, bon ben bah ça fait envie, ben bah voilà le, le, un objectif, oh, ça tu peux même le faire avant hein, mais effectivement tu as raison de te former tu as raison de continuer à apprendre plein de choses mais effectivement on a vu déjà dans tout ce que tu as fait dans, dans Top Chef l'extraordinaire potentiel que tu as je crois que tu as raison d'aller euh, faire tes envies de changer de voie, même si effectivement tu avais déjà un beau parcours, le fait de changer de vie et de, de, de suivre sa passion, à l'évidence ça marche merci beaucoup Sarika d'être euh, venue dans ce podcast Top Chef.
1: Merci à toi Stéphane. À bientôt